0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar com você para meditarmos na Palavra do Senhor em Êxodo, hoje do capítulo 33 ao capítulo 35. Se você ainda não tem o seu plano de leitura, baixe aí na descrição do episódio. Se você não leu ainda o capítulo de hoje, Vai na sua Bíblia, lê Êxodo do 33 ao 35. Pausa aí né, a, a devocional. Lê Êxodo do 33 ao 35. Medita no que está sendo ministrado ali. Anote, grife, as partes que mais falaram com você. E tendo lido, vamos para a nossa devocional. Aqui Êxodo 33, então... Ele vai destacar um pouco do diálogo de Moisés com Deus, Deus relutando, né? Em, em ir com o povo por conta da, 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 da rebeldia do povo. Aí você vê Moisés separando uma tenda, a tenda da, da, do encontro, tenda, tenda da reunião, né, que ele falava, onde ele tinha o um encontro com o Senhor ali na tenda da reunião e a, a presença, a glória de Deus, ela via ali sobre aquele lugar. Aí né, nós vemos que ali o Senhor fala com Moisés face a face. Esse é um texto muito interessante, Êxodo 33, 11, que o Moisés, Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. Né? Quando a Bíblia está dizendo face a face, não está dizendo que ele via o rosto de Deus. Porque esse mesmo texto, é, Deus vai dizer no versículo 20 do capítulo 33, que ninguém pode ver o rosto de Deus e continuar vivo. Porque Deus é um Deus santo cheio de glória, meu irmão. A gente não compreende direito o que é essa santidade, essa glória de Deus. Mas fato é que quem olha para o rosto dele não consegue ficar vivo de tanto poder que há na santidade de Deus. E aí a Bíblia diz que Moisés fala face a face com Deus, querendo dizer o seguinte, olha, Moisés conversava com ele como um amigo, um, um junto com o outro ali, né, como eu e você conversamos. E a Bíblia diz que Moisés então conversa face a face com o Senhor ali, né, e, e Moisés disse para Deus, Deus o seguinte, no capítulo 33, versículo 15. Olha, se o Senhor não for com a gente, nada feito. Né? Eu não, não, nós não vamos sair desse lugar. Se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair. Nós não queremos anjo, eu não quero anjo. Foi o Senhor que me chamou, não foi o anjo. Eu não quero anjo, eu quero, eu só vou se o Senhor me acompanhar. Né? E aí Deus, então, decide acompanhar Moisés, né? Deus fala, eu me agrado de você. E Moisés fala, se o senhor se agrada de mim, então vamos com a gente. Eu não vou sem o senhor. É? E ali Deus permite Moisés, de alguma maneira, ver ah, as suas costas. Muito interessante. É? Deus fala para ele, olha, eu vou passar, eu vou tampar a tua visão, e eu só vou te permitir enxergar. Quando eu tiver de costas, você vai ver só né, a minha, as minhas costas, a minha sombra, né, alguma coisa assim que a palavra do Senhor está dizendo ali. Você me verá pelas costas, mas o meu rosto ninguém pode ver. Tamanha glória de Deus, né, meu irmão? E esse o capítulo 34, então, né, o Senhor ele vai começar dizendo, olha, eu sou lento em me irar. Ele vai dizer o seguinte, versículo 6, eu sou lento para me irar cheio de amor e fidelidade. Meu irmão, você vê que Deus está dizendo o seguinte, olha, gente, eu demorei para ficar irado. Porque você pensa, meu irmão, oh, não, não tinha água, o povo reclamava que não tinha água. O mar se abria, eles passavam no meio do mar, depois do outro lado eles, eles falavam, ah, o Senhor vai nos deixar morrer nesse deserto. O povo já estava enchendo a paciência fazia tempo. E Deus fala, eu sou lento para me irar. E agora que o Senhor se ira, e ainda ele... ele Perdoa, né? Como ele diz ali: eu perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, né? Conquanto, e ele diz, porém, há consequências do pecado. Eu posso perdoar, mas há consequências naturais do pecado. Né? Por exemplo, ele pode perdoar aquele que é, é, bebeu a vida toda, mas a consequência natural da doença daquela, daquele pecado, ele, ele vai vir naturalmente. Então todo pecado tem consequência, embora haja perdão, nós vemos ali. Aqui também você vê que o Senhor ele se preocupa, é, no capítulo 34, em falar para eles tomarem cuidados com as alianças que eles fazem com outros povos, até mesmo em questão dos casamentos. Ele fala o seguinte, olha, não deixa... Não deixa casarem, elas, elas vão tentar, ir, é, é, as mulheres vão tentar seduzir os homens, vocês vão se corromper, porque são um povo, idó um povo idólatra. Os povos que moram nas terras onde eles vão passar. Então Deus se preocupa em dizer: olha, não faça aliança com eles, né? não, não se enlace com eles, não faça tratado algum com eles, porque senão vocês vão se corromper, porque eles vão influenciar vocês com os outros deuses. Se casarem com as mulheres deles vocês vão se corromper com a idolatria deles. Né? E ele encerra o capítulo 34, né, é, dizendo aqui sobre o, o rosto de Moisés que brilhava. Olha que interessante, meu irmão. A Bíblia diz que é, o rosto de Moisés brilhava depois que ele teve o um encontro com o Senhor. O rosto dele brilhava, a ponto de que é, é, o povo via o rosto dele brilhar. Né, e o povo via, ele saía da tenda, e ele saía da, da presença de Deus, né, ele saía do lugar onde ele teve um encontro com Deus e o rosto dele brilhava, ele colocava depois um véu ali no rosto, né, o rosto dele brilhava, mostrando que era nítido que ele estava com Deus, é nítido que ele tinha tido um encontro com o Senhor. No capítulo 35, que é o último capítulo de hoje, nós vemos... É, o Senhor é, basicamente falando sobre as ofertas, né? nós vemos o relato, na verdade, é, sobre o Senhor ordenando os artesãos a, a construírem, o povo vindo ofertar, você vê todo, todo mundo vindo ofertar com o coração disposto a Bíblia vai dizer no versículo 22 do capítulo 35, todos os que tinham coração disposto, todo, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas. Né? Não só as ofertas é, de objetos, linhas e etc. Mas a Bíblia diz que todas as mulheres vinham com habilidade de costurar, os, os homens talentosos, é? então eles, aqueles que tinham dons artísticos, eles davam o que eles tinham não só... De objetos, mas de vida, de, de, de profissionalismo, né? de, como posso dizer, de, de habilidades manuais. Né? Então a Bíblia diz que as contribuições foram mais do que suficientes para completar todo o projeto. Né? Isso depois lá no capítulo 36. Mas o capítulo 35 se encerra dessa maneira então, com as ofertas do povo. para esses textos, para esses três capítulos, qual é a, a, a verdade que encontramos, o que, o que Deus fala conosco aqui nesse texto. Então, o a primeiro a primeira ensinamento que eu vejo aqui é que nós não devemos ir onde Deus não for conosco. Irmão, é, é muito interessante porque Moisés diz, não, se o Senhor não for comigo eu não vou, não importa se a terra é boa, não importa se é, se é legal lá, não importa se eu vou ter uma boa vida. Se, não for, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Irmão, e, e isso serve muito de ensinamento para nós. É, hoje, nós não precisamos que o Senhor nos diga tudo, se eu devo ir para lá, se eu não devo ir. Por quê? Porque hoje eu tenho a Bíblia. Hoje o Senhor me dá algumas direções, algumas instruções, que me tornam sábio para tomar as decisões. Quando nós vamos para provérbios, eclesiastes, alguns Livro de Sabedoria, nós, Salmos, você percebe que o Senhor ele já nos instrui a, em relação a muitas coisas da nossa vida. Então talvez nós não precisamos que o Senhor nos diga audivelmente, mas precisamos da palavra dEle. Mas quantas vezes tomamos decisões, é, vamos para lugares, iniciamos projetos, e o Senhor não está nisso. Quantas pessoas eu já vi é, saindo de lugares aonde estavam vendo experiências maravilhosas com o Senhor. E foram para lugares que, pelos princípios cristãos, você entende que não é a vontade do Senhor. É? Eu não estou dizendo que o Senhor ele precisa descer e te dizer. Eu estou dizendo que nós precisamos ler a Bíblia. E ela vai mostrar se o Senhor estará conosco naquele projeto ou não. Meu irmão, não aceite ir para um lugar aonde Deus não estará com você. Não inicie um projeto sem ter a certeza de que o Senhor estará com você nesse projeto. Meu irmão, Moisés mesmo sendo a melhor terra do mundo, mesmo sendo próspero, ele não desejou ir sem Deus. Que eu e você possamos aprender com esse texto e dizer, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu vou ficar onde eu estiver. Se você não tiver certeza, meu irmão, de que Deus está com você nesse negócio, não faz. Se você não tiver certeza que Deus vai com você para onde você quer ir, não vai. E eu não estou dizendo da presença do Senhor. A presença do Senhor está em todo lugar. Mas eu estou dizendo da aprovação, da companhia precisa do Senhor naquele projeto. Em segundo lugar, não dá para disfarçar quando temos um encontro com Deus. Irmão, não dá para disfarçar quando temos um encontro com Deus. Quando temos um encontro real com o Senhor a nossa face resplandece a luz de Cristo. É, Moisés, ao ter o um encontro com o Senhor, ele nem percebeu. Ele nem percebeu, mas a face dele estava resplandecendo a luz de Cristo. Irmão, é, depois de termos o um encontro com o Senhor, muda muita coisa em nós. A ponto de que as pessoas olhem para nós e dizem, tem alguma coisa diferente em você. É? Eu lembro que uma vez me perguntaram, como que você se tornou assim? eu disse, não sei. Eu, na verdade, eu nem sabia que eu tinha mudado algumas coisas. E era a luz de Cristo esplandecendo na, na, na minha vida. Né? E, e é muito interessante, porque Moisés, depois nós vamos ver lá na palavra do Senhor, lá no Novo Testamento, que Moisés, ele, depois de que a face dele já nem está mais brilhando, ele coloca o véu para disfarçar... Para que o povo não veja que a luz já se foi embora. E eu estou dizendo isso com garantia que a própria palavra de Deus disse isso. Né? E às vezes nós temos um encontro com Deus, muda tanto a nossa vida, que a, a, algo resplandece em nós. Só que, sabe qual é o problema? Quando nós ficamos muito tempo sem ter outro encontro com o Senhor. Quando ficamos muito tempo sem nos relacionarmos com Ele. A glória se vai. E... E de repente nós estamos tendo que disfarçar uma presença de Deus que já não está em nós. Nós temos que disfarçar uma glória que já se foi. E as pessoas não estão mais vendo a luz. Elas já não, vejam, não veem mais Cristo em nós. Elas já não veem mais a luz de Jesus brilhando em nossa vida. Porque falta o encontro. Mas, quando temos o encontro, meu irmão. Quando temos o encontro com Cristo. É notório em nossa vida. As pessoas enxergam a luz de Jesus em nós. Às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem nota. Né? Pra gente a gente tá normal. Eu tô buscando a Deus. Tô, tô jejuando. Tô orando. Tô, tô indo pro lugar de encontro com o Senhor. Mas eu não percebo que alguma coisa muda em nós, em mim. Mas as pessoas percebem que algo de diferente acontece na nossa vida. Quando temos o um encontro com Cristo, não tem como disfarçar. É, é, há uma canção antiga que diz, não dá para disfarçar, não dá para esconder, é, é um pagode, né mas, é, e eu quero aplicar para aqui, né? não dá para disfarçar, não dá para esconder, quando eu tenho um encontro com Cristo, as pessoas percebem através das minhas atitudes, percebem através do meu olhar, através do meu jeito. A, a Bíblia diz que até o rosto fica mais formoso quando a presença de Deus está em nós. Né? Então não tem como esconder, não tem como disfarçar quando temos um encontro real com o Senhor. Em terceiro e último lugar, meu irmão, nós somos a oferta a Deus. É interessante porque no capítulo 35, é, não é só dinheiro, não é só ouro, não é só prata, não é só vestes que eles dão para o templo. Eles dão a si mesmo. As mulheres dão seus dons de costurar, uh, suas habilidades né, de costurar. Uh, os homens ali dão seu, as suas habilidades de artesãos e também cheios do Espírito Santo. Ali a Bíblia diz que o Espírito Santo no Antigo Testamento não fazia habitação, mas ele descia sobre algumas pessoas, é e usou aqueles homens também com suas habilidades para servi-lo. Né? Meu irmão, às vezes nós não temos muitas posses. Se temos, precisamos honrar o Senhor com as nossas posses. Mas nós temos habilidades que podem ser bênção na vida de pessoas. Esses dias eu vi numa igreja, eu achei muito legal, é, as pessoas dizendo, olha, eu sou dentista, eu quero dar um ano de tratamento para alguém aqui na igreja. Né? Eu achei muito legal aquilo dali, eu percebi que como a gente pode ofertar o que somos, o que temos na vida das pessoas na, na, para o Senhor, né? eu posso ofertar as minhas habilidades manuais, eu posso ofertar a minha, a minha capacidade cognitiva de, de, de raciocinar, né? então eu, eu posso ofertar aquilo que eu sou, eu, eu tenho que ofertar aquilo que eu tenho também mas eu posso ofertar aquilo que eu sou, então se eu sou psicólogo, eu posso ofertar aquilo para atender pessoas de graça, para servir ao Senhor, se eu sou pedreiro, eu posso ofertar na igreja o meu trabalho, eu posso ofertar na vida dos irmãos, então eu percebo aqui nesse texto que não, o povo não estava ofertando porque Deus estava mandando, a Bíblia diz que o coração deles se moviam a isso, então, e a oferta é isso é eu me mover aquilo dali é eu decidir por livre espontânea vontade né? então são essas três coisas que me, me, me chamam muita atenção no texto que nós não devemos ir onde, onde Deus não vai é, não dá para disfarçar quando temos um encontro real com Deus e nós somos uma oferta ao Senhor e eu quero te convidar a orar três coisas específicas nesse momento a primeira que nós possamos orar ao Senhor dizendo Senhor não me deixe ir aonde o Senhor não for comigo se o Senhor não for comigo não me deixe mover os meus pés que eu esteja aonde o Senhor quer que eu esteja que eu ande aonde o Senhor quer que eu ande que eu faça o que o Senhor quer que eu faça me ajude a fazer aquilo que é, é, o Senhor estará comigo para fazer nos meus projetos nos lugares Amém? Que eu e você possamos orar, Senhor, não me deixe ir aonde o Senhor não estiver comigo. Segundo lugar, que eu e você possamos orar, Senhor, eu quero ter um encontro como Moisés teve. Meu irmão, Moisés teve um encontro com o Senhor onde a face dele resplandecia a glória de Deus. Meu irmão, Deus é o mesmo Deus. E, no caso, só Moisés podia estar diante de Deus. Mas hoje eu e você podemos. No caso hoje eu e você temos acesso a essa glória e por que que a nossa face não resplandece e por que que as pessoas não veem a glória de Deus em nossa vida que eu e você possamos orar dizendo Senhor eu quero que as pessoas vejam a tua glória na minha vida eu quero resplandecer a tua face amém eu quero ter um encontro com Deus e terceiro motivo de oração nesse dia que eu e você possamos orar dizendo Senhor me ajuda a ser uma oferta a ti me ajuda a ver o que que eu tenho para te oferecer, que hoje eu e você não possamos orar dizendo Senhor, o que que o Senhor tem para mim, mas que eu e você possamos orar dizendo Senhor, o que eu tenho para ti, o que eu posso fazer por ti, o que eu posso fazer mais pelas pessoas, o que eu posso fazer mais pela igreja, o que eu posso fazer mais pelo reino, o que que eu posso fazer mais para ti? Qual é o dom, qual é a habilidade, o que que eu posso te entregar hoje? Amém? Esse texto, é, esse texto mexeu muito no meu coração nesse sentido, e ele me leva a tomar decisões hoje, e essas são as decisões, de não ir para onde Deus não vai, de buscar ter um encontro com Deus, e de me oferecer como oferta agradável a Deus. Que você tenha o seu momento de oração, e ore especificamente sobre esses pedidos, Bem, não esqueça de responder a enquete aí embaixo se você ainda não respondeu. E Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, até amanhã, até a nossa próxima Devocional.